0: Lass uns bitte mal ganz kurz einen Applaus geben an die Leute, die hier sich wirklich Mühe geben, dass hier alles funktioniert. Yeah. Ähm, war, vorhin gar nicht so, war vorhin gar nicht so einfach, weil wir haben versucht, das Ding jetzt zum Laufen zu bringen, weil ich muss irgendwie was mit den Händen machen. Ich kann das nicht so dastehen. Wir nehmen gleich einen Applaus zurück, Marc. <lacht> Nein, bloßen Spaß. Seid ihr fit heute? <lacht> uh. Seid ihr fit oder nicht? Ja, also, ich kann es verstehen, wenn ihr nicht viel Zeit wegen der Sommerzeit. Wen nimmt es mit? Ja. Wisst ihr, was die Handwerker sagen? Kommt im März die Sommerzeit, ist länger hell für Schwarzarbeit. Ja. Nein. Just kidding. Ähm, lass uns gar nicht weiter rummachen. Hey, schön, dass du da bist. Schön, wenn du heute auch von zu Hause aus zuschaust. Und, äh, nach links und rechts, sag mal, schön, dass du da bist. So. Ja, haben wir es auch mal abgehakt. Wir sprechen heute über From the Inside Out und die, die mich gut kennen und die, die mich sehr gut kennen, die wissen, dass es unglaublich herausfordernd ist für mich, über Worship-Songs irgendwas zu schreiben. Ich tue mich da ein bisschen schwer damit, weil ich da... Ich weiß nicht, ich habe nie so die, 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 die Connection zu bekommen und nie, nie wirklich gehabt, aber es ist unglaublich wichtig, dass wir uns bewusst zu werden, ähm, welche Rolle Worship spielt, äh, welche Rolle Lobpreis spielt. Wenn wir uns die Bibel leider anschauen, haben wir über 500 Stellen, die über das Lob, Loben sprechen. Und genau das machen wir im Lobpreis. Und ich glaube, dass das, was wir singen, ob das jetzt Worship ist oder ob das andere Musik ist, es hat immer einen Effekt auf das, wie wir leben und auf unser Glaubensleben vor allem. Weil wir können nicht an Gott glauben und dann die unsichtbare Welt außer Acht lassen und sagen, es, es zählt nicht. Ich habe ursprünglich mal was ganz anderes geplant gehabt, für heute tatsächlich, ja, also an der Stelle, sorry als Creative Team, sorry Sven, ich habe alles umgeschmissen. Ähm, passiert manchmal, ja. Ähm, aber lass uns einfach direkt einsteigen. Das stammt von, stammt von Joel Houston, wer kennt den? Hi. Genau. Ich kannte ihn nicht davor, ja. <lacht> ähm, nein, ich kannte das Lied, aber ich kannte ihn nicht. Ja, genau, Hillsong Church, quasi dritte Generation, mehr oder weniger, ja, der Großvater, die Elternpastoren, er, der Sohn, so, ja, hier, du kannst äh, gut äh, Musik machen, dann mach das mal. So, und das werden da irgendwie so Erwartungen an den herangetragen und der denkt sich irgendwann so, ich meine, die Phase hatten wir alle so mit Anfang 20 vielleicht, ja, wenn ihr noch nicht so weit seid, ihr kommt doch dazu, ja, ähm, was mache ich eigentlich in meinem Leben und ist das, was ich hier mache, eigentlich richtig? Will ich das auch? Ja. Also wir waren gestern auf einer Hochzeit und ich habe gestern meinen Hochzeitsanzug rausgekramt, weil ich dachte, ich muss den Anzug anziehen. Und es war echt verdammt unbequem den ganzen Abend. Es hat keinen Spaß gemacht. Also wir haben mir haben die Füße weh getan. Ja, Ich habe mir schickern den Hals aufgerieben am Hemd. Ja. Ähm, furchtbar. Ganz furchtbar. Und so ist es vielleicht mit unseren Erwartungen auch. Und wir fragen uns, will ich wirklich das sein, was alle von mir erwarten? Will ich es wirklich? Und bin ich auch das, was die anderen mir quasi zuschreiben, was ich bin? Das hat, findet einen langen Weg, aber vielleicht, wenn es es diesmal nicht positiv, Bezug auf dich. Ja, nicht als Lehrerin, aber über den Labeling-Approach schon mal gehört. Labeling-Approach und Tanbauen sagt, dass das, was von außen nicht herangetragen wird, deine Erwartungen nicht beeinflussen. Das haben wir ganz, ganz stark im Fall von Kriminalität und so weiter und so fort. Ja? Ähm, auf jeden Fall sind wir in diesem Spannungsfeld, in dem es entsteht, in dem wir sagen... Naja, ist das, was ich will und das, was vielleicht auch Gott will, das, was die anderen von mir wollen. Und darum soll es heute auch gehen. Das Lied fängt mit einer Zeile an, die heißt A thousand times I failed, still your mercy remains. Tausendmal bin ich gescheitert, aber deine Gnade bleibt dennoch oder bleibt trotzdem. Und... Ja, ich habe mir das Ding angeschaut, meine Frau hat sie auch angeschaut und sie liest die erste Zahl und sagt, David, das passt ziemlich gut zu dir. Ja. <lacht> ja. Ein bisschen gestresst hat mich das dann schon. Aber wisst ihr, ich glaube, das, das, das stimmt schon so ziemlich, aber ich glaube, es stimmt für uns alle. damit mir leid, wenn ich euch das einfach unterstelle, weil wir alle machen Fehler. Scheitern ist einfach Teil unserer Gesellschaft. Oder nicht? Wer würde mir zustimmen? Kurz Handzeichen, wer stimmt mir zu? Ja. Wenn wir nicht scheitern, können wir nicht vorwärts kommen. Wisst ihr, wir Menschen glauben immer, dass wir alles im Griff haben. Ja? Also ich habe das Gefühl, wir glauben, wir haben alles im Griff. Ja, Und dann fahren wir irgendwo hin und es scheitert schon am Reißverschlussverfahren. Ja? Es ist so. Und so perfide das klingt, aber... Ich glaube, das lässt sich so gut auf uns übertragen. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Gott liebt uns auch in unserem Scheitern. Und darum geht es endlich. Und die Bibel ist voll mit Geschichten, in denen Menschen scheitern. Ich habe mal ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Wir starten mit dem ersten Bild. Ja. Also alle unter 18. Einmal Augen zu halten, man sieht nackte Brüste. I. Wen haben wir hier? Du darfst einfach rausschreien. Uh, danke, die Lehrerin, ja. <lacht> Streber. Genau, Adam und Eva, ja. Adam und Eva. so, ähm, Wir sind hier eigentlich, also in meiner Übersetzung, meiner Bibel sind wir auf Seite 16. Das kommt eigentlich kurz nachdem alles andere erklärt wurde, ja. Ja, so. Ja, Gott schafft die Erde, schafft den Menschen, sagt, hey, guck mal, voll gut. Ja, tobt dich aus, aber den Baum vielleicht nicht. Gott lässt die Menschen kurz mal alleine. Der Mensch sagt, Geil, den Baum will ich haben. Ja. Sieht gut aus, die Frucht sieht lecker aus. Ja. ja. Eva denkt sich, yes, ein Apfel. Ja, Damals war das vielleicht echt, echt eine Sache, man. Ja. Beißt ab und sagt, Adam, nimm du auch mal. Adam, beißt ab. Schwierig, schwierig. Ja. Mal das nächste Bild. <lacht> Das ist das Falsche, aber okay, egal. Alex, ich nehme dich trotzdem an. Nein, Spaß. Also, was haben wir hier? Ich, ich nehme mir einmal, einmal ähm, ähm, Maradevorschläge an. Was haben wir hier? Genau, richtig, ja. Und da geht es eigentlich gar nicht so wirklich um die Sintflut, sondern da geht es darum, was vor der Sintflut passiert, weil Gott guckt sich die Menschen an und sagt sich, Alter, die sind nur böse. Die haben nichts besseres zu tun, als sich gegenseitig irgendwie als böse Sachen zu planen. Weißt du was? Weg damit. Jetzt habe ich gerade mein Dokument geschlossen, sorry. Voll Aufregung. Nächstes Bild. Ja, man sieht nicht ganz, wie hoch sein soll, aber ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, oder? Ist ja alle ein bisschen schüchtern, ne? Ich habe wirklich, wirklich nicht verstanden. Jawohl, ein Mutiger. Dankeschön. Ja, ich habe sogar schon mit Kevin. Sehr gut. Einer, der seinen Namen nicht alle Ehre macht, finde ich gut. <lacht> Nein, just kidding. Ähm, Turmbau zu Babel. Genau. So. Ja, Gott lässt die Menschen mal wieder alleine. sagt, okay, probieren wir es halt nochmal. Sagt der Mensch, wir bauen uns jetzt was. Und wir sind genauso gut wie Gott. Wir können uns genauso weit nach oben stellen. Okay. Ja, gut. es halt mal. Nächstes Bild, bitte. Ja, das wollte ich als zweites eigentlich haben, jetzt erkennt man nur noch die Hälfte. Aber geht mal gedanklich bitte zum ersten Bild, da hatten wir einen Sündenfall. Kein und Abel. Genau, kein und Abel. Ja, gerade vom Apfel abgebissen, gerade vertrieben. Ja. Zwei Kids, dann machen sie beide ein Rauchopfer. Der eine wird irgendwie ein bisschen neidisch. Ha. Ja, der erste Mord der Menschheitsgeschichte. Ja. Das nächste Bild. Ich glaube, eins haben wir noch. Das ist ein bisschen abstrakt, da habe ich ja hab kein Besseres gefunden. Wow, Debbie, Alter. Was ist los mit dir? <lacht> genau, ja. Genau. Sodom und Gomorra, ja. Äh, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Ja, wir wollen das einfach großzügig überspringen. Auf jeden Fall passieren da irgendwelche Sachen, ja. Und Gott denkt sich. Ja. Schon wieder nichts. Und dann haben wir noch zwei letzte Bilder. Noch einmal das nächste Bild. Ja, da fehlt jetzt der entscheidende Punkt. Das ist eigentlich unten im Bild, also das müsste man hier sehen: da ist ein Loch im Boden und da sind Menschen außen rum und da wird jemand reingeworfen. Josef. Jawohl. Kriegst nachher eine Waffe. Du auch, der B übrigens. Kevin, du auch. Es gibt keine Waffe. Das gibt Waffeln bestimmt. Genau, so. Josef, genau. Josef wird da reingestoßen, weil seine Brüder, was sind? Eifersüchtig. Ja, die finden den nicht cool. Und vielleicht noch ein ganz, ganz bekanntes. Also, das muss jetzt jeder wissen. Ja. Nicht Troja, genau, das nicht. Aber einer muss es ja rausrufen. Nein, das goldene Kalb, genau. Ja, so. Gott führt die Israeliten aus Ägypten raus. Da passieren die krassesten Wunder. Wir kommen raus, wandern durch die Wüste. Gott lässt Manner vom Himmel fallen. Und die Israeliten denken sich so, ja nice, muss ist weg. Lass mal kalt Kalb machen. Ja. Völlig random. Es gibt unzählige Stellen, allein im Alten Testament, wo Menschen scheitern. Die Stellen bewegen sich auf den ersten 40 Seiten. In meiner Übersetzung, ja, sehr klein geschrieben. Und ich weiß nicht, ob du die Bibel jemals so defizitär gelesen hast, also wirklich auf das Scheitern speziell gelesen hast, aber es, es geht immer und immer und immer und immer weiter. Sobald der Mensch alleine lässt, macht er nur Scheiße. Ja, muss man ganz klar so sagen. Und wenn wir das lesen, dann scheint es zunächst mal für uns ziemlich, ziemlich, ziemlich weit weg, oder? Aber ich glaube, dass die Motive, die da dahinter stecken, gar nicht so weit weg sind von uns, wie wir das glauben. Was haben wir denn bei Adam und Eva? Was glaubt dass das ein Motiv sein könnte? Ich würde behaupten, na, das wäre Egoismus. Na, das sieht man nicht so recht, ne? Ich mal den hier. Ja, geht doch. Egoismus. Wenn das also korrigierst. Weil alle, die es nicht wissen, man ist das Lehrerin, deswegen macht sie das. So, wir hatten kein und Abel. Nein. Genau, das ist Neid. Was hatten wir noch? Wir hatten die Sinnflut. Boshaftigkeit, vielleicht doch, ja. Ein bisschen kleiner. Sorry, Ich mache das nicht so oft. Nicht so wie Vanessa. Sodom und Gomorra. Ich bitte euch. Sodom und Gomorra, ihr dürft es aussprechen, schämt euch nicht. Sexuelle Ausschweifungen. Ronny kriegt auch eine Waffe. Einer traut sich sexuelle Ausschweifungen. Tom zu Babel noch. Ah, ist halt alle ziemlich nah dran. Hochmut oder Stolz, können wir sagen, ja. Hochmut oder Stolz, ja, so. Lass uns mal dabei. Ich glaube, dass diese Motive bis heute ausschlaggebend sind, oder? Also sie sind doch nicht verschwunden. Wäre ja, schön, wenn, ne? aber. Und es führt mich zu einer folgenden These. Das was wir uns davor angeschaut haben. Wir Menschen, wir scheitern alle und wir scheitern, wo wir können. Und Gott rechnet damit und Gott droht im Alten Testament zweimal damit, die Menschen auszuradieren und auszulöschen. Aber er macht's nicht. Weil Gott weiß eine Sache ganz genau und das bringt mich zum ersten großen Punkt. Scheitern ist menschlich. Scheitern ist menschlich und Scheitern ist das, ist das oder ein Teil dessen, was Gott in Kauf genommen hat, als er uns den freien Willen gegeben hat. Gott weiß, wie, wie wir Menschen sind, weil er uns geschaffen hat und deswegen kannst du Gott nicht enttäuschen. Du kannst jemand anders enttäuschen, weil du kennst ihn nicht, du weißt nicht, wie er ist. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Weil Gott kennt dich, Gott hat dich geschaffen. Und meine konkrete Frage nicht, ich hatte eigentlich mal ursprünglich das Slido geplant für den Platz, aber ich, ich glaube, wir alle haben so unsere Probleme mit irgendeinem von diesen Bereichen, vielleicht auch mehrere. Meine konkrete Frage nicht, ist vielleicht zu sagen, hey, wo ist der Bereich nämlich am meisten Scheiter? Ganz für dich allein privat, Überlegst dir. Wir schauen uns mal die Bereiche so im Einzelnen ein bisschen genauer an. Ich habe ein paar rausgesucht, weil alles andere wird den Rahmen sprengen, da würden wir jetzt einfach vier Wochen drüber sprechen. Ähm Aber ich möchte mit einem ganz wichtigen ähm, Punkt starten und das ist Egoismus. Die ganze Welt dreht sich um mich. Wer kennt ja, Ein paar kennen das, gell? War jemand, das hört sich wieder einkaufen? War jemand einkaufen in letzter Zeit? Ja, ich hatte so ein bisschen Flashbacks. Ja, ging schon völlig rund irgendwie, ne? Öl, Mehl, alles weg. Die Leute sind völlig ausgeflippt. Komplett. Wie bei Corona. Und hier haben wir so Feiglinge. fang doch an, wenn es ums Plündern geht, so. Macht doch viel mehr Spaß. Nee, aber was hier passiert ist folgendes. Es ist Egoismus. Es ist Egoismus. Der Duden sagt... Egoismus ist folgendes, und zwar ist es das Streben nach Erlangung von Vorteilen für die eigene Person oder das Streben nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche, ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Also genau das Gegenteil von dem, was Gott von dir, von mir, von uns erwartet, oder? An also Den letzten Beißen, die Hunde, kennen wir alle. Ellenbogengesellschaft, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an der andere Gedacht. Stimmt ja auch, oder? Aber es ist wirklich das, was wir, was, wir, was wir leben sollen. Und es beginnt ganz, ganz subtil in der Schule. Sorry, Vanessa. Nein, beginnt in der Schule ist subtil vielleicht mit Notendruck. Das geht weiter mit im Studium, im, in der Ausbildung, geht im Arbeitsleben weiter. Umso mehr du hast, umso besser bist du. Umso mehr du verkaufst, umso wertvoller bist du. Und dann wirst du egoistisch. Noch viel wichtig ist aber die Frage, was steht hinter Egoismus? Und hinter Egoismus steckt die Angst, nicht genug zu bekommen. Vergessen zu werden. Ungerecht behandelt zu werden vielleicht. Und dann bleibe ich zurück. Und dabei sagt Gott was völlig anderes und spricht was völlig anderes über uns aus. In Matthäus 6, Vers 31 bis 32 lesen wir, denn ich sorge für dich und begegne dir in allen Nöten. Du hast keinen Grund, egoistisch zu sein, sagt Gott. Und wir können immer ganz leicht mit dem Finger auf andere zeigen. Die kaufen alle Öl ein. Furchtbar. Aber wisst ihr, wenn ich mit einem Finger nach vorne zeige, dann zeigen wie viel auf mich erzählen kann. Drei, ja. Mit zeigt zeige ich keine Ahnung. Ich glaube, wir tun es immer leicht, wenn wir vielleicht manche Begriffe umdrehen und uns fragen, nicht fragen so, wo war ich egoistisch, sondern zu fragen, wo habe ich mich nicht an die erste Stelle gestellt. Wir zerstören Beziehungen, wir zerstören Ehen, wir zerstören Freundschaften, weil wir als erstes nach uns selbst schauen. Und ich widerspreche diesem Gedanken, dass ich als erstes komme, dass wir als erstes kommen. Wisst ihr, wie viele Ehen sich scheiden lassen? Ein Drittel aller Ehen wird geschieden. Gleichzeitig haben wir in den letzten 60 Jahren eine Halbierung der, der Eheschließungen gehabt. So. Und wisst ihr, woran das liegt? Also ich glaube, woran das liegt. Weil wir nicht mehr bereit sind, Kompromisse einzugeben. Wir sind nicht mehr bereit, uns nach hinten, nach hinten zu stellen und uns unterzuordnen. Wir schaffen es nicht mehr. Und das, du, das Prinzip kannst du auf Freundschaften anwenden, auf Partnerschaften, auf egal was. Auf dein Berufsleben Und genau sind wir, sind wir unglaublich egoistisch in unserer Beziehung zu Gott. Unsere Bedürfnisse stehen vor Gott. Fertig. Punkt. Aus. Es geht ja nicht um dich. Es geht auch nicht um mich. Es geht um, es, geht, es geht um keinen von uns. Es geht um Gott. Es geht darum, was Gott möchte. Was geht um Gottes Willen in der ganzen Geschichte. In Matthäus 6, 33 lesen wir. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit, allen, an, mit allem anderen versorgen. Und Fun Fact, ähm, wisst ihr das, dass wir Egoismus lernen? Egoismus ist keine angeborene Fähigkeit. Es gab ein interessantes Experiment von ähm, Warnecke und Tomasello 2006. Die haben das mit Kleinkindern und Babyschimpfanzen ausprobiert. Und bei Kleinkindern war es so, bis zum 18, oder ab dem 18. Monat haben sie die Fähigkeit gehabt, Menschen zu helfen, ohne auf sich selbst zu schauen. Ganz interessante Studie. Also Warnecke und Tomasello, 2006 gibt es mal Google eine sehr interessante Studie. Und da komme ich zu einem Punkt, wo ich mir denke, klar, Jesus hatte recht, sei wie die Kinder. Wenn wir das Ganze aus Liebe beziehen, auch vom The Inside Out, dann lesen wir einfach Your Will Above All Else. Dein Wille über allem nicht meiner. Und diesen Gedanken möchte ich euch einfach auch für den Umgang hier in der Church mitgeben und sagen, hey, achtet aufeinander. Seid nicht egoistisch. Kommen wir zu einem anderen ähm, großen Thema und das ist Neid. Alex, du darfst mal ein schönes Bild einblenden. Ich bin ein bisschen verpixelt. Jetzt bist du alle, oh, süß sagen. Katzenfotos sind immer voll gut, es funktioniert immer. Ja, jetzt habe ich so kurz eure Aufmerksamkeit. Ja, Katzen. Ja, super. Ja, das sind unsere zwei Katzen. Ja, das links, ja, die, die hellere der beiden ist Ella, das ist unsere Katze. Das rechts, das ist aussieht wie so ein Waschbär, das ist Louis, unser Kater. Ja, die sind, also nicht so groß wie auf dem Foto, ne? logisch. Ja. Ähm, so, die sind auch trotzdem recht so Trümmer eigentlich. Ne? So, und die sind nicht immer so lieb. Jetzt passiert aber Folgendes. Die kleinere der beiden, die hellere, ja, die ist ja zutraulich. Lässt sich streicheln, die kommt zu dir und lässt die, legt sich hin und da. Die, die legt sich auf deinen Arm und die, die schläft auch bei dir. Und der große Kater ist so, hm, nee. Ja, ganz, ganz schwierig. Aber ab und zu passiert es mal, dass er noch trotzdem kommt. Manchmal, das ist selten. Aber es, also ich habe jetzt zwei Jahre gebraucht, bis er sich auf meine Brust gesetzt hat. Zwei Jahre. So, wenn das aber unsere Katze sieht, die Kleine, dann die völlig aus. Furchtbar. Wie kannst du nur? Wird neidisch. Wird eifersüchtig. Du kannst das Bild wegmachen, ich brauche jetzt die volle Aufmerksamkeit, Alex. Ja. Wisst ihr, die, die beginnt zu kämpfen, weil sie neidisch aufeinander sind. Er sagt, es kann nicht sein, dass der jetzt Streichleiten kriegt, ich, das verdiene ich. Aber lass uns mal sehen, was Neid ist. Ich glaube, Neid hat, lässt sich in so zwei große Punkte gliedern. Punkt eins, Neid besitzt immer irgendwie ein Element des Verlangens. Würdet ihr mir zustimmen? Ja, ne? Wir verlangen nach dem Vorteil, nach der Sache, die man anders in seinem Leben hat. Das will ich auch. Und ist ja grundsätzlich keine schlechte Sache. Wenn wir nur bei diesem Faktor bleiben, ist es Ehrgeiz. Und Ehrgeiz ist eine gute Sache. Ehrgeiz ist schön, ist wichtig. Das Problem ist, dass die Menschen es halt nicht hinkriegen. Weil der zweite große Faktor ist, dass wir Neid meistens gepaart mit Wut oder mit Hass verbunden erleben. Warum hat der das und ich habe das nicht? Eifersucht ist das genau dasselbe. Ja? Nur noch schlimmer, weil da hängt noch ein anderes Element mit drin und das ist ähm, Zuneigung. Wenn wir in die Bibel reinschauen, lesen wir Galater 5,21 eine ganz klare Warnung. Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Das ist eine ganz klare Ansage. Und ich glaube, dass das Thema Neid in unserer Zeit immer größer wird. Wer von euch hat Instagram? Wer nutzt Instagram? Das ist schön. Wer hat TikTok? Oh, Martin. Facebook. sind so wenige, die Facebook haben mittlerweile. Noch? Ja, sei es drum. Auf jeden Fall, wir sind immer wieder konfrontiert. Fahren auf Instagram, ja, ist ja eine Bilderplattform, für die, die es nicht haben. Wir sind immer damit konfrontiert, wie gut sie aussehen, die anderen. Wie viel Geld die haben. Guck mal, wo der Urlaub gemacht hat. Ja? Guck mal, was für ein Auto der fährt. Für uns Männer vielleicht. Ja? Ja, guck mal, was für ein Motorrad der hat. Guck mal wie, 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 guck mal, wie das Haus aussieht, ist vielleicht eher eine Sache der Frauen. Guck mal, wie schön es eingerichtet ist. Wir sind ständig damit konfrontiert. Und auch, guck mal, wie groß die Kirche da drüben ist. Schau mal, wie, wie viele Mitglieder die haben. Wir sind ständig im Vergleichen drin und dann werden wir traurig und es nagt an uns. Und ich sage, Neid und Eifersucht sind eine Form des Unglaubens. Weil ich verfestige das Muster, dass ich nicht genug bin und dass Gott mich nicht gut genug gemacht hat. Gott, du hast mich nicht schön genug geschaffen. Gott, mein Auto ist nicht schön genug, du hast mir nicht genug Geld gegeben. Gott, du hast unsere Kirche nicht genug gesegnet. Du hast mir nicht genug mitgegeben. Und wisst ihr, ich muss da immer an die Geschichte denken von der Speisung der 5000. Wer kennt die Geschichte? Ja? Also wirklich Bibelschule Basic. Bibel 101. Ja. Jesus ist da unterwegs, wie so meiste Zeit seines Lebens. Wir gehen um den Berg hoch und ihm folgen wie sie 5000, also ein Haufen Menschen folgen ihm einfach. Und Philippus denkt sich so: Wir müssen ihnen irgendwas zu essen geben. Wir sind so weit und sind hinterhergelaufen, wir müssen ihnen irgendwas geben. Und fragt sich aber so: Wie machen wir das? Und Jesus sagt: Ja. Also Jesus weiß genau, was er tut, er weiß schon von vornherein. Ne? Und dann kommt Andreas an und sagt, hey, das ist ein kleiner Junge und er hat fünf Brot und zwei Fische. Und jetzt versetzen wir uns mal ganz kurz in die Lage des Jungen. Der Junge läuft da mit, läuft den Berg hoch, hat vielleicht das dabei, ja, für sich oder für seine Eltern, was auch immer. Und dann kommt die Frage auf, er hat ein Essen dabei und der Junge guckt auf sein Essen und ich glaube, dass, dass sehr, sehr vielschichtiges passiert, aber der erste Gedanke muss gewesen sein, oh, das reicht niemals. Das kann nicht reichen. Was ist das, was ich habe schon? Das sind 5000, ich habe nur das. Und wie oft sind wir dieser kleine Junge? Wie soll das, was ich habe, reichen für die 5000? Ich bin nicht genug für das, was von mir erwartet wird. Und was passiert? Jesus nimmt das Essen und teilt es und teilt es und teilt es und teilt es und teilt, es und, teilt es. und wisst ihr, wie viel übrig bleibt? Zwölf Körbe. Genau, zwölf Körbe bleiben übrig. Und es ist mein Gott, der aus dem Nichts ein Übermaß schafft. Der sagt, du bist genug und was du hast, ist genug. Weil vertrau mir, es wird gut werden. Gottes Liebe geht über alles hinaus, was andere haben, was du, was du meinst, was du nicht hast. Im Lied lesen wir Your Glory goes beyond our fame. Es gibt mir weiter. Ist, ist das ziemlich depressive Predigt, gell? Sorry. Ja, aber ist ja, no pain, no gain, wenn es nicht weh tut. Ne? Kommen wir zu Hochmut. Hochmut kommt vor dem. Er seid halt noch wach, super. Sprüche 16, Vers 18, kommt übrigens aus der Bibel, wusste ich aber auch nicht bis dahin. Ja. Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Hochmut und Stolz wird jetzt als einen Punkt zusammenfassen. Ich glaube, dass wir da ist nicht unbedingt jetzt auseinander dividieren müssen, was jetzt genau was ist, ja. Einfach der Einfachheit halber. Hat ihr jemand schon mal erlebt, der hochmütig und stolz ist? Ich habe schon echt genug Leute erlebt, die so sind. Was machen die mit uns? Sind echt herablassend. Die demütigen uns. Stolz ist, es ging von Demut. Damit du stolz ist, finde ich dazu, demütig zu sein. Und ich glaube, wir tun uns wieder leichter, wenn wir das Ganze umdrehen und, und uns fragen, an welcher Stelle war ich nicht demütig? Müsst ihr lange überlegen? Ich nicht. Wir fallen sofort auf einige <lacht> Sachen ein, ne? Ja? So einige Menschen haben sich mit Demut auseinandergesetzt und ich habe mal drei Sätze rausgenommen, die ich sehr, sehr interessant fand. Wir starten mit dem ersten. Demut ist die Überzeugung, dass andere Menschen ganz genauso gut und wertvoll sind wie ich selbst. Die sich auch darin zeigt, wie ich mich selbst darstelle. Alex? Okay. Okay. Ich lese mal vor einfach. Demut ist die Überzeugung, dass andere Menschen ganz genauso gut und wertvoll sind wie ich selbst, die sich auch darin zeigt, wie ich mich selbst darstelle. Und wir müssen, glaube ich, gar nicht lange überlegen, bis uns die passenden Worte aus der Bibel einfallen, nämlich Liebe den Nächsten wie dich selbst. Versteht es? Also in welchem großen Abschnitt? Ja, zum, ja. Kommt und weiß was. Ja, nehmt euch ein Beispiel. Frau gar nicht lachen. <lacht> ja. Nein, genau, das ist das Doppelgebot der Liebe. Liebe der Nächsten wie dich selbst. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir demütig sind. Wir müssen uns selbst annehmen und lieben können, bevor wir demütig sein können. Und ich rede nicht von Selbstliebe nach dem Motto, ich bin der Geiste. Sehr mhm. ungesund. Liebe ist ja mehr als Äußerlichkeit, Liebe ist mehr als ich, ich bin super gut in allem. Liebe nimmt an, wir lesen auch in der Bibel über die Liebe, wie, sie, wie die Eigenschaften der Liebe sind. Liebe heißt auch, ich bin mir dessen bewusst, welche Fehler ich habe. Liebe ist bedingungslose Annahme. Nimm dich selbst an und das ist der erste Schritt, damit du demütig wirst und damit du nicht mehr stolz bist. Demut ist ein aufrichtiger Fokus auf dem Wohlbefinden der Menschen um mich herum und die Bereitschaft, ihnen und ihren Ideen zuzuhören. Und ich glaube, dass wir uns sehr, sehr oft in, in so einer Hochmutsfalle bewegen, weil wir glauben, dass wir gerecht sind, dadurch, dass wir glauben, allein. Natürlich sind wir dadurch gerecht, versteht mich nicht falsch. Aber ich darf mich nicht, ich darf mich nicht auf einem ausruhen. Es bedeutet, es ist so oft, wir gehen raus und erzählen den Menschen, aber wann hören wir zu? Wann hören wir zu? Wann setzen wir uns hin und hören zu? Wann nehme ich jemanden an, wie er ist und höre ihm einfach nur zu mit dem, was er mir zu sagen hat? Und ich glaube, dass unsere Aufgabe ist, als Gemeinde aufzustehen und rauszugehen und Gutes zu tun und zuzuhören. Das ist unsere Aufgabe und nichts anderes. Und es hat mehr Dimensionen, als wir uns das vorstellen können. Demut ist Wahrhaftigkeit und Einfachheit und Anspruchslosigkeit. Demut bedeutet ehrlich zu sein zu mir und zu anderen. Und vor allem auch ehrlich zu sein zu Menschen, die ich nicht kenne und deren Leben ich nicht kenne, auch wenn es unglaublich herausfordernd ist und wehtut manchmal. Stolz macht uns blind. Stolz hilft uns dabei, die Fehler anderer sehr gut zu sehen, aber unsere nicht. Und dann stelle ich Ansprüche an dich, weil du hast ja Fehler und ich nicht. Hör doch einfach auf, Fehler zu machen. Und der Mensch kann sich gar nicht erfüllen. Ansprüche stellen ist immer eine ganz, ganz schwierige Sache. Das heißt, es Gegenteil verwendet ansprechend stellen, dass ich kommuniziere meine Erwartungshaltung. Wisst ihr, wie viele Uneinigkeiten sich lösen, wenn man einfach seine Erwartungen kommuniziert? Es hilft. Kommen wir zu einem, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's übel. Ja? Sexuelle Ausschweifungen. Das gucken alle betreten nach dem Und ich habe diese Predigten so leid, wo diese typischen Klischees kommen, ohne jetzt ehrlich, ich habe sie so leid. Da kommt nur die Ansage, vor allem für ich Männer. Es ist nicht die Frage dessen, wer ich beteiligt, sondern die Frage dessen, wer es geschickter macht. Es ist so und vor allem die Frage, was mehr akzeptiert ist. Weil ich glaube, da sind wir alle schuldig, völlig Punkt aus, ob Mann oder Frau oder nicht. Jetzt können wir die ewig, die ewig selbige Ansprache über Pornografie halten, aber das ist doch viel zu einfach. Sexuelle Ausschweifung, sexuelle Unmoral beginnt wo ganz anders und beginnt wesentlich harmloser. Sexualität ähm, ist ein Begriff, der, der sich weder rein biologisch noch rein psychologisch erklären lässt. Das ist immer ein Zusammenspiel aus beidem. Es gibt, gibt unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ähm, also wirklich rein von aus betrachtet, so rein wissenschaftlich. Ähm, es geht also nicht nur um die Fortpflanzung, ähm, aber auch nicht nur um das soziale Gefüge. Da geht es irgendwie um beides. Irgendwie gehört es immer zusammen. Und da es ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das sind hormonelle Faktoren, physiologische, biochemische, anatomische Grundlagen und, 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 und. Das ist ein Riesenfeld, das der Mensch hat. Und ein Riesenfeld, weil jede Sexualität erlebt, jede Sexualität erlebt hat. Und deswegen ist es ein unglaublich großes Thema. Und wo große Angriffsfläche ist, passiert viel. Wer guckt gerne Trash TV? Ich otte mich, ich liebe Trash TV. Hart und herzlich? Nein? Ah, ist ja langweilig. Ja? Kennt ihr den Bachelor? Wer schämt sich gerade zu sagen? Ich glaube, da sind so zwei so, ja, ich mag euch beide. Kennt keiner den Bachelor hier? Ja, jetzt langsam, oder? Ja, du kennst es, weiß. Ja, wer kennt die Bachelorette? Ja, gleiche Prinzip, nur andersrum. Ja. Was passiert hier? Ja, ein Typ oder eine Typin, eine Frau lässt sich irgendwo einschließen mit zwölf anderen geschlechtlichen Personen und praktizieren das Prinzip der Sexualität genau falsch. Und da gibt es Dutzende TV-Formate, die, äh, die wir uns da anschauen können. Und wisst ihr, was gefährlich ist, dass wir das alle kennen und dass wir es das alle erstmal grundsätzlich ganz schlimm finden, richtig? Und okay, no, genau das ist das Problem mit der Geschichte. Und deswegen sage ich, es fängt viel, viel, viel subtiler an. Ich will keine Moralkeule schwingen hier. Darum geht es mir nicht. Aber macht euch Gedanken darüber, was ihr euch zuführt und macht euch Gedanken darüber, was ihr euch antut. Ja? Das heißt, ich mache mir einfach nur mal Gedanken und Gott ermahnt uns, vor diesen Dingen zu fliehen ganz klar. Flieht vor der Hurerei zum Beispiel. Wenn ich es wenn ich nicht hinkriege, meine Augen von anderen Frauen oder Männern zu lassen, warum muss ich ins Stripclub gehen, verdammt nochmal? Warum? Muss ich es herausfordern? Warum muss ich mir Filme anschauen, wenn ich weiß, dass ich mit meinen Gedanken abschweife, in die falsche Richtung gehe? Warum muss ich das tun? Warum muss ich, wenn ich weiß, dass ich mich bei einer Person, die nicht mein Partner ist vielleicht, nicht zurückhalten kann, warum muss ich mit der Person allein Zeit verbringen? Warum muss ich das tun? Muss ich das? Nein, Gott sagt, flieh vor der Situation und warum machst du es nicht? Du trägst Verantwortung für dich und für deinen Partner. Wenn du alleine bist, glaub mir, da kommt doch jemand auf dich zu wahrscheinlich, ja? Von den trägst du jetzt eine Verantwortung. Wenn du verheiratet bist, für deinen für Ehepartner. Deinen e dein Partnerschaft ist für deinen Partner. Pass auf deinen Partner auf. Es geht nicht darum, selbstsüchtig die Triebe auszuleben. So, ich will es jetzt aber, das ist wieder Egoismus, wisst ihr, was ich meine? In my heart, in my soul, I give you control. Über jeden Bereich, ob Sexualität ist oder sonstige Bereiche. Kommen wir doch zum letzten Punkt. Götzendienst. Wir denken zurück ans goldene Kalb, ne? Götzendienst kann unglaublich vielfältig sein. Und wir können so grundsätzlich alles, was wir haben, zu unserem Götzen machen. Wirklich alles. Das, ich habe es bei, als wir über Josef gesprochen haben, auch schon mal gesagt, da haben wir vom, vom Mantel gesprochen. Ja? Ähm, das, du kannst dich selbst zum Götzen machen, du kannst deinen Partner zum Götzen machen, dein Kind, deine Familie, ähm, deine Arbeit, du kannst deinen Dienst in der Church zum Götzen machen, du kannst alles zu deinem Götzen machen. Das, ist halt der Mensch. Ja, kriegen wir alles. Wir, wir kriegen alles an den Arsch. In ja. Götze, im Endeffekt, bringt es dazu, dass wir Gott ignorieren und das machen, was der Götze von uns will. Wisst ihr, was ich meine? Wir tun alles, um dahin zu kommen. Ähm und wie gesagt, es gibt unglaublich viele Götzen, aber es gibt einen Götzen, das sind zwei, die eigentlich so seit der Menschheitsgeschichte so alles überragen und das ist Besitztum und Geld. Das Gefährliche an Geld und Besitztum ist eine Sache. Wir fliehen relativ leicht vor anderen Götzen, aber beim Geld gehen wir hin. Also ich freue mich auch, wenn ich mehr Geld habe. Wie geht's euch damit? Ich muss ehrlich sagen, also mehr Geld, mehr besser. Nein. Ja, nee, es ist doch so, oder? Umso dicker das Sparbuch, umso zufriedener. Ich kann aufatmen. Ich habe eine Sicherheit. Geld bedeutet Unabhängigkeit. Ich kann tun lassen, was ich will. Es ne? gibt mir eine Sicherheit. Und das Traurige ist, dass wir oft mal, dass wir einfach vergessen, uns auf Gott zu verlassen. Bist du abhängig von Gott oder bist du abhängig vom Geld? Wir können beides nicht eins zu eins trennen. Jeder Mensch weiß genau, was er machen würde, wenn er, Million, wenn er eine Million auf dem Konto hätte. Aber weißt du, was du Jesus fragen würdest als erstes, wenn du ihn siehst? Es ist eine Frage der Entscheidung, ob wir dem Geld nachfolgen oder Jesus. Ist es meine erste Priorität, immer reicher und reicher und reicher zu werden und immer mehr und mehr und mehr anzuhäufen, ich schätze auf der Erde? Oder ist es meine erste Priorität, Gottes Reich zu bauen? Jesus nachzufolgen, Jesus ähnlicher zu werden? Wir brauchen Geld, um Gottes Reich zu bauen. Ja, Backsteine nehmen sie nicht. Schwierig. Wir brauchen das. Die Frage ist, was ist dein Motiv dahinter? Das Geld ist, wir in Gottes Reich investieren, investieren wir in Gottes Reich und häufen es sich für uns an. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Gott bemisst, dein finanziell, Gott, bemisst, Gott bemisst dein Glauben nicht an Prozenten. Aber Gott sagt ganz klar, investiere in mein Reich. Gott sagt ganz klar, gib mir das Beste, was du hast. Da wo, dein, da, wo Herz, äh, da wo dein Schatz wird auch dein Herz sein. Gott hockt nicht oben im Taschenrechner und sagt, mm -hmm. 3.500 Euro netto sind 350 Euro. Mm -hmm. Nicht bezahlt. Hm. Ja, dann wird es schwierig. Gott geht es darum, warum du gibst. Gott geht es darum, wie viel du bereit bist, aufzugeben für ihn. Darum zu sehen, wie, wie weit vertraust du ihm? Und das ist der erste Schritt rein für uns, ins blinde Vertrauen zu sagen, ich gebe das, was für uns auf der Welt so wichtig ist, einfach ab. Aber vergiss bitte nicht eins, wenn du hier 10% rein wirst, dann ist deine Pflicht nicht getan damit. Ist es nicht? Da können wir sagen, du also 10% hier, 5% da, aber nein, Bullshit. Deine Aufgabe ist, Gottes Reich zu bauen mit dem, was du hast. Dann geh raus und tu mit deinem Geld Gutes. Du sollst mit allem, was Gott dir anvertraut, Gutes tun. Das ist deine Aufgabe. Gott möchte, dass du einen gesunden Umgang mit Geld hast. Das ist Gottes Wunsch dahinter. Das bedeutet, dass du in Verantwortung mit allem umgehst, was dir anvertraut wird. Und dass du in Verantwortung investierst. Und dass du mit allem Gutes tust. Und Gott fordert dich vor allem dann heraus zu investieren, wenn es keiner sieht. Und Gott fordert dich dann heraus zu investieren, wenn es dir am schwersten fällt vielleicht auch. Und ich möchte dich ganz klar dazu ermutigen, mit Gott ins Gespräch zu gehen und dich ganz klar zu fragen, was dran ist. Ganz dazu fragen, was du investieren sollst in Gottes Reich. Weil ich habe Kirchen gesehen, in denen wurde der Dienst nach, dem, nach den Abgaben bestimmt. Er lacht. Da wurde Dienstag bestimmt. da wurde geguckt, jeden Monat abgeglichen. Wer hat denn jetzt gezahlt und wer nicht? Dein Destiny hängt nicht von deiner Investition ab. Es wird Gott nicht aufhalten. Ich möchte langsam zum Ende kommen und nach dem ganz so Depressiven <lacht> vielleicht auch so ein bisschen zeigen, wie du wie du über das Scheitern hinwegkommen kannst. Weil Überwindung ist göttlich. Scheitern ist menschlich, Überwindung ist göttlich. Können wir das mal gemeinsam sagen? Scheitern ist menschlich, Überwindung ist Genau das. Die einzige Möglichkeit, wie wir unsere täglichen Herausforderungen und Schwierigkeiten überwinden können, ist, wenn wir uns darauf einlassen, Gott in jedem einzelnen Bereich die Kontrolle zu geben. Und das müssen wir tagtäglich, tagtäglich aufs Neue tun. Das ist eine tagtägliche Herausforderung. Und es ist nicht so einfach, weil es gibt einen Haufen Erwartungen und Wünsche, die an uns herangetragen werden. Jeder erwartet irgendwas von dir. Jeder will irgendwas. Und das ist ja, was Joel Houston beschreibt. Im Endeffekt, so alle erwarten von mir, aber Gott, ist es wirklich das, was du von mir möchtest? Es gibt Dinge, die dringen einfach von außen uns ein, wir akzeptieren es einfach als Realität und sagen, okay, gut, dann ist es halt so, ja. It is what it is. Und wir schieben Gott einfach raus aus unserem Herzen und sagen, ja gut, ein andermal vielleicht. Ich möchte dir eins sagen, lebe nicht in Fremdbestimmung. Wenn du eins mitnimmst, dann lebe nicht in Fremdbestimmung, lebe in Gottes Freiheit. Und die Freiheit bedeutet, in Verantwortung zu leben. Und in Verantwortung zu leben bedeutet, sich mit dem auseinanderzusetzen, was uns vorgesetzt wird. Und zu prüfen mit Gottes Wort, ist es das, was Gott will? Ist es Gottes Wille oder nicht? Aber wenn nicht, dann, dann flieh. Dann geh. Keiner erwartet, dass du perfekt bist. Selbst Gott rechnet mit deinem Scheitern. Aus Liebe. Deswegen hat Gott seinen Sohn geschenkt. Wenn wir wirklich mal wieder zurück zu diesem Song kommen, dann möchte ich daraus eine Anleitung basteln. Das sind vier Schritte. Wenn du merkst, dass du strugglest, wenn du merkst, dass es ein Bereich der schwierig ist, dann schreibst du jetzt auf, schreibst du hinter die Ohren, wie auch immer, ist mir egal, ja? Herr, hier ist mein Herz, übernimm du die Kontrolle, verzehre mich. Können wir es gemeinsam sagen? Herr, hier ist mein Herz, übernimm du die Kontrolle, verzehre mich. Für die, die Bildung war sind, Englisch drum. Gott, ich gebe dir die Ehre, hülle du mich ein mit deiner Gnade. Die hab ich habe euch nicht gehört. Gott, ich gebe dir die Ehre, du mich ein. Ich vertraue darauf, dass du einen Plan für mich hast. Gott, du bist immer da, auch wenn alles andere an Bedeutung verliert. Mach dieses Lied zu deiner Hymne. Mach dieses Lied zu deinem Lied. Mach dieses Lied zu deinem Lied, wenn du scheiterst, wenn du drohst zu scheitern, wenn du drohst zu fallen. Gott, verändere mein Inneres. Lass dich die Menschen mich verändern. Gott, verändert du die Menschen durch mich von innen nach außen. Amen.